1: 健康的身体才有健康的生活。明阳杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明阳杨寇》，我是主持人要李诗诗。今天的节目呢，一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播。欢迎你来到直播现场，可以看到我们这个直播的画面呢，同时可以在聊天室我们及时的做线上的互动。已经有听众朋友已经提出一些问题了。今天呢，我们要来讨论的题目叫做“八十一岁的阿公还保有二十七颗真牙，到底要怎么样才能像这个八十一岁的阿公一样哦，就是让牙齿的口腔如此的健康？”我们欢迎到的是陈清章牙医师，我的好朋友陈医师早。
0: Hello， 各位观众朋友，大家好，早安早
1: 安，来吧，我们来聊聊。刚好我家母最近也有这个状况，年轻的时候省钱啊，然后。比较忽略了口腔的这个维护，那今天终于就有一天想起来，想说，哎、欸，那怎么办？现在要来处理它，是不是很多很多的问题都需要去注意它
0: ？好，我想第一个是啊、呃，是不是因为省钱？不不不,不一定， oh,
2: 就不竟然，因为
0: 对，因为其实是因为健保开办以来就是。呃，很多的这个教育推广，让民众这个就医的习惯越来越好。嗯、是，那包括很多种政策性的，包括从学校从小学就有所呃洁牙的这个比赛，啊、所以教小朋友如何去正确使用牙刷、牙线，甚至有呃幼儿涂氟啊的政策啦，嗯嗯嗯、或是国小的这个呃漱口水的示范计划。<是>那我们这些牙医热心的牙医师，还都有到各学校去巡回演出，去教他们如何刷牙、嗯、用牙线，然后如何正确的使用漱口水。我们要去监督小朋友，<哇>所以其实呃是跟这个政策有关系。<是>所以也许早期大家的这个就医的习惯。好，这种并没有那么强烈嗯，嗯
2: ，好、哦，所以他也
0: 不见得是因为为了很很省钱啊，<笑>然后主主要是可能是不知道什么时候该去就医，嗯，那刚好他可能也呃没有牙痛的情况，<對>或是痛一两天就不痛了，嗯，就觉得就过去了，那其实是呃就是神经坏死了嘛，就完全不痛了，啊、所以很有可能有众多的因素啦，那所以这部分也是呃呼吁各位听众朋友，在现在台湾的健保这么的发达便利，牙医诊所有这么多的情况之下，嗯、其实就是。培养一个至少半年，然、啊、后可以去就医的一个好习惯啊，肯定就不会错了。嗯，好、哦，那再回到刚刚这个呃伯母这个问题，哦、到底如何去<笑>啊维持这个好的牙齿？那、啊、当然从最基本的，我们就是。呃，防微杜渐嘛，就是从根本做起，嗯、那就是一个很好的清洁。因为呃，我们在多次的广播节目当中都提到，嗯，呃、蛀牙也好啦，牙周病也好<是>、啊，它其实都是这个细菌造成的。
1: 嗯，没错
0: 、哦。它不会没有来由的就牙齿自己蛀掉，它一定就是细菌，然后去破坏我们的牙齿，好、哦，就是去挖洞。嗯、所以看到很多图都那个小细菌在那边凿洞，所以把我们的牙齿。啊，凿出这个洞来了就蛀牙了。是，好、哦，那牙周病也是一样，它也是某些细菌、某些种类的细菌造成。嗯，好、哦，那那之前也提过一个观念，就是口内有非常非常多的细菌，所以造成蛀牙的菌也不止一种，造成牙周病的菌也不止一种。<是>那他们有时候会有一些排斥的效应，嗯、就这种菌比较多的人，好、哦，那另外一种菌会比较少，相对少。对，所以有一些朋友他其实从小、嗯哦，他不论他怎么吃糖，怎么不刷牙。他就是不蛀牙，没错<錯>，就是有这种哦，就是天生，或者说以前说那个啊，亚马逊河的那些原、嗯、原住民，他们也没有任何的这个，当然跟他们糖分摄取少也有关系了，哦，就、哦、不,不太不太蛀牙，嗯、对，那就跟菌种是有关系的。嗯、那这些人呢，因为他反正他就是仗着自己都不会蛀牙，所以他也会相对不太刷牙，嗯嗯
2: ，嗯那
0: 没差，<是>他到青春期也都没差，但是他过了二十几岁、三十岁开始有早发性的牙周病，是。因为它就是没有蛀牙的菌嘛，但是它可能啊过了一个年纪之后，它的牙周病的这个菌的影响就开始浮现，所以有些不到三十岁，哎，就开始牙龈红肿啦，甚至牙齿开始摇动啦，牙龈萎缩，那其实是骨头的萎缩，就真的已经牙周病
1: 了。嗯，对，所以有些人没症状，他就觉得牙齿变长了
0: ，没错，他觉得牙齿变长，其实牙齿长度是固定的，只是它露出来的那一部分变多了，变多了这样子。对，所以能够到八十一岁还有二十七颗真牙，好那。我觉得那一定是诸多的因素造成，就是他可能特别注重这个清洁，嗯、那也可能他真的口内不太有这个蛀牙菌啊、啊牙周病菌哈，都比较少，好的、哦，造成他到了这这么大的年纪，他还有这么多牙齿，那那是一件很棒的事情嘛。所以、嗯、呃，从年轻时候开始，我们就要去定期的去看看他是偏向哪一种，是，那我们就可以针对问题去解决，才能够确保他到。嗯呃，高龄的时候还可以有很健康的牙齿，然后可以吃东西，好、哦，对于他的营养会非常非常的有,有帮助。是，是是那对于他的这个呃失智症啊或者什么的认知，嗯啊、我们都知道，透过咀嚼会给我们脑神经一些反馈，是哦，所以他有活着的感觉，然后他的脑会持续的运作，<是>他对于一些认知啊、说话，其实都会非常非常的有帮助。嗯、我们有临床有案例，就是他原本就是。呃，牙齿不是很好，没有适当的假牙，<是>然后走路都不太会走，表达都不太好。但当帮他把假牙调整好之后，嗯、下一次来的时候，已经不用人家搀扶
1: 。哦，真的，对，这么大的差别。对对
0: 对，真的真的会有、嗯呃，不止一个案例是这样子。是，然后说话表达都变清楚。哇。哦，它综合因素啦，就可能跟这个脑神经的认知有关，跟。这个营养有关，对，主要是这两个因素会造成这个整个人的体态<是>状态都会变得很好。嗯，就
1: 是牙口的影响，它其实真的不只是说吃不吃东西而已，<错>它还包含到大脑健康。没错，啊、所以今
0: 天可以针对一些细节来跟大家做一些交流、嗯。
1: 是，刚好讲到这个失智的问题，我觉得这题可能比较快，我们先先讲讲好了。他今天如果因为牙齿的状况不佳，然后咀嚼就变变少了，那影响连带影响，我们不确定它的直接关系性，也许就是同伴随有他这个失智的现象，那。跟他选择的这种假牙有差异吗？全口假牙还是植牙，它有差别吗
0: ？呃，不论全口假牙或是植牙，对于这个咀嚼之后的这个颚骨传达到脑神经的这个反馈，没有太大差别，是没有差，没有特别显著差别。重点是你就是要可以有咀嚼，嗯、能够咬，对于我们的这个。呃，吃草股就是上颚骨、骨下骨有一些刺激反馈。嗯，<對>是
1: 是是，哇，真的是可以吃东西，好好吃东西，不止心情愉快。對,
0: 对，所以什么对咬牙的丧失啊，<對>其实那都是有很重要的。嗯
1: 、哦，它不能说我只有一侧有牙齿，對對對對另外一边是空的，没错，对，它就没有敲到的感觉。没错<錯>。沒沒<錯>哇，好，这个这非常非常重要的知识，所以如果有缺牙多年的人，可能也要提高警觉一下。对对，我们回到龈发族好了。假如说今天这个龈发族他真的没有那种每半年来洗一次牙或者检查牙牙口的习惯。然后今天、呃、一下子到了诊所去，通常我们在牙医师的检查上面来说，我会给他一个什么样全全面的建议吗
0: ？是第一个当然就是如果他是平常没有这个就医就诊习惯的，是那我们当然就是做一个全面的出诊检查，嗯，那当然就针对他的。啊、呃，我们会拍 X 光片，然后去看一下它的这个骨头的状况，嗯<對>，因为有时候牙肉好、嗯哦、不代表说它那个骨头到底有没有萎缩，<是>因为它有可能是呃浮肿的状态，嗯,嗯,嗯所以看起来好像没有萎缩，但其实里面骨头已经掉很多了。啊、那我们还会搭配一些呃理学上的检查，比如说我们会用那个牙周的探针，对，哦去探测，哦这个是通常不太舒服的，大家会觉得好像在搓它们，嗯、但我们其实会用很轻的力道去测试说牙齿。周围的这个组织的丧失的情况，嗯，好，多多少的深度啦，然后去判断每一颗牙齿每一个位置啊，它牙周的状态，对、啊，哦，它主要是这样子<对> ，X 光片可以看得到就骨头状态，或是说有没有蛀牙，啊、嗯，啊，但我。有一些地方，它其实是在缝隙间的蛀牙，不是牙医是透视眼<是>可以看得到，所以透过 X 光片，透过理学检查，我了解到说，哎、欸，这位长辈他的整个呃这个牙口口腔的这个状况，那他适合的是啊、呃、哪一种的这个治疗跟重建？嗯，对，所以通常这两种。极端啦，大部分我遇到这两种极端，一种就是真的牙齿状况都很好，嗯、哦，所以他就是这种模范生都不太，<對>就是哎、欸，稍微洗洗牙就大家都 OK 了，那种牙结石也通常不多，哦、真的，因为他就是不太会牙结石，然后又清洁的好啦，然、嗯、所以不太有蛀牙的，好、哦，那但这种长辈可能到。再到一个年纪之后，他的口水分泌变少，嗯、是哦，有些干，甚至有些干口症的状况时候，他的这个蛀牙的风险会变提高，啊，是因为口水有自自洁、自己清洁的能力，嗯，所以当他的口水分泌变少的时候，那他、嗯嗯、其实会蛀牙风险会变高，是哦，所以待会可能也可以分享到这个吐氟这件事情，对，预、哦、防蛀牙这件事情是哦，那另外一种极端。<咳>就是他<咳>长期的害怕看牙，导致他口内清洁也很差，然后牙结石像万里长城。我们讲万里长城，是，因为整排都是牙结石。他会觉得说牙齿都没有在摇动，很坚固。对，因为盖满了牙结石。哇，整排。那我们在洗的时候，就像在敲打这个长城，一片一片一片，大片大片的那个牙结石会剥落下来。然后剥落完了之后，他每一颗牙齿就会变得好像很瘦，然后会觉得很。很冷很敏感，因为原本包覆着它的是牙结石，反而没什
1: 么感觉。对，所以
0: 这种我们都会，就会先提醒他说：“哎、嗯欸，这个洗完牙之后，可能牙周变比较敏感哦。”对。然后呃，会有就是需要再怎么样，会有流血的状况，因为长期牙龈发炎。嗯。好，那这这两种极端，我们大概都会遇到。嗯。有时候在义诊的时候也會遇到，嗯、那义诊的时候我们又因为是。呃，很很义务热心的去服务嘛，又不希望让民众觉得说我们好像来把帮他找麻烦。原本、哦、牙齿好好的，本来没感觉、啊，对，被我们一洗之后又摇动，又酸软，又不能咬东西。对，好、哦，所以这个东西呃治疗前的沟通其实蛮重要的，要的也希望民众能够理解。嗯、哦，其实我们是希望帮他们解决问题。是对，所以这两种极端大家在临床上都会发生，嗯、那会有不同的相对应的。呃，后续的保养状况是
1: 是是，牙结石包覆着它，也许没感觉，也许牙齿不摇动，平常没感觉，对牙齿本人来说是非常不好的。
0: 它是一个慢性自杀，是对，因为牙结石里面注满了这个细菌，嗯，它就像是细菌的堡垒它不断的在盖它的碉堡，然后大家都刷也没用，刷不掉的，刷不掉，因为它是钙化的组织，要我们用超音波的器械或手动器械去去物理性的去破坏它，是。堡垒才会被拆掉，因要它住得非常的开心，然后很安全。
1: 继续住在。你再用
0: 什么漱口水啊？它只是在城堡外去攻击，而里面还是住了很多细菌，贴着你的牙齿，贴着你的牙肉，不断的在慢性的去做做那个破坏，所以你的骨头会一直萎缩，一直萎缩，一直萎缩，一直萎缩，牙结石就继续盖下去，
1: 就往下延伸，往
0: 地下一楼、地下二楼、地下三楼，然后甚至有的就长到就是牙结石长到牙根去，长牙
1: 根去，所以整颗
0: 牙齿就是用手就拿掉了
1: 。哇，天哪！对
0: ，對是，所以这时候就算把牙
1: 结石拿起来，嗯、牙齿也已经不健康了
0: 。那个就到那个程度的时候，其实这个牙齿大已经没有救，留不住了，已经留不住了
1: 。嗯，是。那长辈可能会问说：“好，那我现在提起勇气来，我来把牙结石清掉，但是开始敏感了，那这个敏感的事情我要怎么去应对它？”
0: 啊、呃，敏感它就是。呃，为什么会敏感？其实广告有时候已经教育大家，就是我们的牙根有很多那个小管，牙本质小管，<是>它就像是这个房间里面对外的窗户，嗯，好、哦，那所以当你外面是有牙牙肉或是一些组织覆盖住的时候，<是>就像关窗户，所以你不会受到外面冷热空气这么大的影响，嗯，好、哦，那牙本质小管里面有一些液体，是啊、呃，就是那个液体就像那个。呃，那个温度计里面的水银啊， oh. 或者什么一样，受到温度的变化的时候，热胀冷缩嘛，所以它会在那个管子里面这样移动
1: ，跑来跑去。对，所以
0: 当它都暴露了，窗户都打开了，然后一受到温度的变化的时候，嗯、那个液体一一变化，里面的神经就会被刺激到，嗯、是，对，就会觉得很敏感。所以这是它的学理，好，尽量讲白话文讲这个敏感性。嗯的牙齿的造成的原因，嗯、所以市面上的很多的这个牙呃抗敏感是的，相关的产品，<是>它就是用一些呃化学的物质，尽可能的把每一个孔洞封闭起来，窗
1: 户,起來
0: 窗户关起来，窗户关起来就是全部盖起来。好，那确实就立刻没有这个敏感的，立刻不敏感了。对，那还有一种是用涂的涂剂，嗯、那个是要牙医师操作，是直接涂在牙根的表面，然后再去用一些光固化的方式、嗯、让它。盖起来，盖起来。对，那不论是哪一种方式，嗯、一旦你停止使用，然后或是说几个月去刷刷刷，它其实是会掉的哦。它没有办法永久的。是對，那它有一些是用雷射，好、哦，镭射去这就是抗敏感，其实也是一样烧灼的方式，嗯嗯、是把牙根表面就是关窗户。嗯、简单讲，物理上就是关窗户。是，所以不论你用什么方式，呃，没有一劳永逸的。是。没有什么医疗原因，所以最好就是让它不要去破坏到窗户露出来
1: 。哦，对，那个才
0: 是比较呃长远的预防的方式。是
1: 是是，<对>所以我今天把牙结石清掉了，然后可能它开始有敏感的现象，我就用一些方式来把窗户暂时性关闭，<对>但他不会永久的处理好。
0: 那已经是亡羊补牢了、嗯。哦，那当然有一些所谓的牙周再生，是就是透过补骨啊或补牙肉啊，嗯、其实可以把它 cover 回来。嗯，当你破坏程度还没那么高，嗯、我们有些分级啦，是就是一、e、类的破坏，二类破。坏三类破坏，呃， oh. 一类破坏是最容易 cover 回来， re c o v e r 回来的。<是>那到三类破坏或什就是很难了，嗯、很难完全的覆盖回来。嗯、对，所以牙周再生的手术是有，就是呃，就是呃，跟上帝跟上帝讨价还价的这个功用的，是,是可以 cover 一些回来。对
1: 、嗯，就是我想要保留我原本的牙齿，但它现在因为我清洁了，它又变得特别敏感了。那这时候就要跟医生来讨论，说我适合的方法。对每个人有各自适合的方法
0: ，没错没错，其实蛮刻字化的、嗯嗯嗯。哦，是有一些有一些公版的说法啦，但是其实最好的还是针对呃每一个人，然后去检查，医生就针对你的状况，告诉你哪里要加强，<是>然后你怎么样去做这个清洁。
1: 嗯,<對>嗯，好，所以我牙结石清掉，然后敏感的方式我跟医生讨论，可能各有各自不同。那再来可能是缺牙的问题吗？是对，或者是刚刚提到骨头都已经往下，就是地基不见了，那怎么办？<對>我要花多长的时间把它重建回来？
0: 对，讲到地基不建，就刚好是比较我的专业，嗯、刚<好>是土木系毕业的，讲地基是非常非常关键的一件事情。是，首先你房子要盖得好，要盖得高，嗯、就是地基的重要。你楼上要盖一百楼，你地基可能就要打下去打一百楼，哦，它在力学上面才是一个符合这个比例的一个状态。是，哦，那你要打，那你就下面要有。稳固的岩盘，对、哦、比如说台北很多地方，它是它其实下面的这个土壤层是非常、嗯、呃疏松的，<是>甚至会有异化的状态<化>什么，所以不太适合盖高。那你最好是打到岩盘，嗯、就跟我们的骨头，我们骨头也有分，就是疏松跟坚硬的骨头
2: 。哦,哦，所以有一
0: 些人他确实骨头是比较疏松的。是疏松之外，还有另外一种是缺损。缺损，如果缺损，那就不用讲，缺损一定是要像我们在，比如在山坡地上。哦、你要盖房子，我们就会有一个叫挖方，<對>有一个叫填方。嗯，哦，就把一些斜坡的挖下来，然后去把那个另外一些地方补起来，补上讓它是一个完整的像、呃、土堤的状态，<是>就像河堤、哦。所以我们的我们槽骨其实蛮像那个防坡堤的啦、嗯哦。所以它最好就是一个完整的一个波状<對>、哦，完整的没有任何的缺损、哦。所以一开始在呃检查的时候，医生一定就会告诉你说，哎、欸，你这个骨头不够<對>、哦。白话文就是骨,骨头不够，我们要补骨，嗯，补骨头。好，牙肉不够，我们要補牙肉。补牙肉，补牙肉，通常我们補的叫做角化牙龈<是>、哦。跟黏膜实在不一样。简单说，黏膜就是很很软、很疏、很很疏松<對>、哦。它就会在边折来折去。它没
1: 有支撑的能力。会
0: 比较容易卡脏东西，所以我们希望牙齿的周围的牙龈都是这个角化牙龈
2: ，牙而不是黏膜。嗯嗯、但是
0: 缺牙缺久的地方，那个黏膜会一直爬爬爬,爬，得寸进尺。<對>它会一直爬爬爬,爬，爬到角化牙龈的地方。哦、所以缺牙越久。好，角、哦、化牙龈会越少啊、哦，是。当你在重建的时候，就会需要去重建这个角化牙龈，对，补牙肉、哦、我们讲补牙肉在补的，好、嗯、都是这个角化牙龈，是是。对，可以替大家厘清一下，就不是软的部分，到底在补什么东西？嗯,嗯對，所以如果没有一个好的地基，好、哦、就过早的去做人工植牙，对的这个重建的时候，嗯、哦，那可能就会造成。它这个骨头未来的流失的速度会变快因为学理上啦、啊，我们在学理上会知道说，肢体的周围一定要一定厚度的骨头，如果过薄，嗯，它在种了人工牙根之后，受到力学的这个长期的去施力，它其实会萎缩的很快所以它有一定的一些标准了，就不耐用了，对，这都是我们在临床上要非常在意的，好，所以这也是每一个医生他到底。指哪一个位置？是，我们都开玩笑说，呃，你教猴子，猴子也会钻螺丝嘛？哦
1: ，不一定要牙医师啦。对对对
0: 对，大家都在讲这件事情。<笑>那所以其实植牙这件事情，它还有非常非常多的细节，嗯<對>，是需要在临床上注意，嗯、而不是我、哦、就像插牙一样，樣重重重重重这样，一一时之间大概都你就觉得还好，是，哦，就像在墙上钉钉子嘛，就钉钉钉，好像都还好。嗯、但当你去挂。挂很重的东西啦，或者去摇动它啦，或者或者里面的是很疏松的木头的时候，你就知道那钉子很容易就松掉。没错，所以这都是有它的细节在。所以我们还是一样回到这个前面讲的，每一个人会有每个人不同的状态。所以那个医生就会针对你的状态给你最最完整的一个治疗计划，从前期的补骨啊、补牙肉，甚至有时候因为缺牙太久，牙齿会倒塌。嗯
1: 嗯，没错，位置就不对了，对
0: ，空间不够。我们需要做搭配一些矫正，是把其他牙齿调回正确的位置的时候，空间创造出来，嗯、再把你做回原来的齿列。嗯嗯那通常那个情况都拖太久了，<是>所以我们缺牙好尽、哦、可能不要拖太久，<是>因为它会有战略位置的这个丧失。嗯，那我们还要。再用矫正要花钱，要花时间把位置调回来，然后你才能做人工、嗯、人工植牙。
3: 是
1: 是是，我最常听到长辈的抱怨就是，他本来想说小毛病，可能今天去回来就好了。对，结果医生跟他说你这个要半年一年。是，是,是，然后他就没有什么耐性，是是想说这医生想赚我钱吧？<笑>他怎么跟我说这么多项目呢？然后再换一间这样。
0: 很多时候是这样，没错
1: 。但你看大家刚刚听到这个陈医师解释很清楚，你就知道说为什么医生要花时间，还跟你说哦，你要先把牙齿扳正扳回来，然后再补。骨头再补牙肉，最后才能治牙
0: 。对，其实我们在做这些事情都是那个逆天而行，对，我们都在跟上帝在那个<是>在争取嘛，所以最好最好就是。嗯一开始父母给你的那一套，好、嗯，上帝给你的是最好的，对你就好好的保管它，是对保管它，然后不要让它丧失，因为一旦丧失，我们要把它争取回来，其实就很辛苦了
1: 。嗯,嗯，没有错。刚刚有提到屠佛，好了，我也需要屠佛嘛？我们已经是成年人了，因为大家听到屠佛都以为是小朋友的事，是对成年人需要屠佛吗？
0: 成年人我们会特别针对就是这个、呃、高蛀牙风险，嗯，好、哦，比如说长辈是，所以现在不止这个幼儿有涂氟，我们知道这个零到六岁，嗯、其实台湾的健保哦有特别一个专案啦，哦他他去补助这个小朋友是，哦那是来自于说因为这个清洁的不方便啦，然后、嗯、对。我们也有在涂涂氟，给大家分享一下有哪些人可以涂佛 oh, oh, 哦，所以除了幼儿可以涂佛之外，去预防他的蛀牙之外呢，有一些好、哦、像、呃、糖尿病的患者啦、肾病患者啦、嗯、身心障碍的这些患者。哦，那刚刚特别提到的就是口干症的患者，哦,哦，或是说这些中风啦、帕金森，是因为这些大家都是清洁不容易。嗯、对，他他不太知道怎么清洁的情况之下，嗯、我们用涂佛的方式，是好、哦、那让他去预防他的蛀牙。那六十五岁以上，这是后来就是健保在多多多给的一个福利，就六十五岁以上长辈，好、嗯。哦因为六十五岁以上有各种这些风险，<錯>其他这些风险，所以即使他不知道，也许还没有被确诊，嗯、也许他自己未知<是>、哦，那他总是在清洁上也变得没有年轻的时候这么这么给力了嘛？<是>哦、所以我们也有六十五岁以上的这个免费涂佛的这个福利，嗯哦、所以台湾的健保其实真的是给呃国人非常多的健康的照顾啦。是是是
1: ，涂<對>佛是需要多久涂一次啊？
0: 其实没有，一定多久要涂一次、嗯、哦，没有间隔。对对对，而是我们健保在这个、嗯、呃拿捏上就抓了一个这个半年的时间，半
1: 年涂一次，以
0: 半年涂一次，包括洗牙也是这样子。好、嗯，刚、嗯、刚、哦、呃那个听众朋友有提到说，到底什么多久，嗯、半年洗一次啊，或什么？<是>但其实不是每一个人都是适用这个周期哦，有一些人短，有人对它就是更高风险的。我们还有一种叫密集涂氟，是的，去预防小朋友的蛀牙。哦、所以也许有一些真的口干患者，或者非常严重、很容易蛀牙的，嗯、我们也可以用一些比较密集涂氟方式。那只是那就不在健保它给付的范围里面。嗯、那或者是像洗牙，健保给的是一个平均值。对，所以半年洗一次。<是>但有一些人他就是清洁的很干净，不太会长牙结石。嗯、他一年洗一次，两年洗一次，我看到很多患者是非常 OK 的。是。那有一些人是不行，他一个月、两个月牙结石就要长一堆
1: 。哇。当然是跟清洁
0: 有关系，但是真的有一些人，他的就是口水的成分啦、啊，或者他饮食习惯啊，特别容易产生这个钙化物质，就容易长牙结石。好<是>、哦，那他可能就需要三个月好、哦、自费的来这个洗牙一次。嗯，那还有一种就是，当你已经是被确诊牙周病，对，那你经历过了这个呃，也是健保的一个项目，叫做牙周统合照护细化。好，那他这个治疗计划，你乖乖的好接受完这个治疗计划之后呢，你就被呃、欸、认定为一个慢性牙周病的患者。嗯，所以这种患者半年呃不止半年可以洗一次，他三个月就可以回来洗一次。嗯，对。那特别针对像孕妇的话，孕妇因为荷尔蒙的关系，<是>所以其实牙龈容易发炎红肿的这种也是三个月可以洗一次，三个月一次。对，所以。如果你不太知道自己是适用哪一种的话，其实也是跟医生讨论，让医生帮你拟定一个计划。嗯嗯嗯、那说实在，有时候我就给我一些朋友建议说，哎、嗯欸，其实你真的非常的优秀，模范生，好，<對>那你可以一年再回来找我一次，嗯、也不用半年<是>回来找我一下，这样我也很没有成就感，这样。
2: <笑><笑>洗一洗
0: 、欸、没有东西，没什么好洗的。对对对对對對對,對,对对
1: 对，因为真的是清洁做的不错，体质可能也配合上了。<錯>對啊、是的，我们现在有超级多的问题哦。我们等一下在这个广告回来之后，电话也可以开放 call in， 零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。大家对于牙齿的保健还是要提高警觉啦。我们休息一下，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医央购，我是主持人药理诗诗，我们再次欢迎台湾牙医通的执行长陈清章。陈医师
0: ，Hello， 各位观众大家好
1: 。哎、欸，回来了，线上问题很多，别忘了电话已经开放了，零二八三六九三三九八，有非常多好问题已经产生了。我刚刚正在中途偷看一下，哎、欸，我来往上往上看一下，<咳>这个在我们开始之前，君红已经在问了，他说全口重建的费用包含治疗牙周病吗？哎、欸，这个治治疗费用的部分好像不见得耶、欸，我觉得每个每个医师的策略不同，他可能会跟你说，哎、欸，我们今天先治什么？然后多少钱这样子？
0: 嗯嗯嗯，对
1: ，人家有很多是鉴保可以支付的部分
0: 。没错，
1: 是这部分这个可能没有没有办法从一而论。再来，鉴保补牙为什么会收缩？鉴保补牙为什么会收缩？收缩
0: ？嗯，材质的问题吧、嗯我。我猜他讲的是材质的问题。是。对，因为现在的主流都是用一种叫做 composite resin， 就是树脂类的东西。嗯、是。它就是会有收缩率。哦，那是材质的问题。Oh, <okay. S 1> 那当然，更早以前的话会用银粉，嗯，银粉就比较没有收缩率的问题，是但是有这个这个银呃、啊、拱。汞含量的问题，所以现在大部分是不用这个银粉来补的。嗯、那接下来下一个世代的就是用树子，那树子就会有一些收缩力。所以当它的补填补范围过大的时候，嗯、那个树子长期收缩之后就产生一些 leakage， 产生一些缝，会造成二次蛀牙。嗯、所以当你的范围过大的时候，嗯啊、才会有医生会现在建议你用瓷块，<是>所谓的什么三 d 牙雕啊，用瓷块的方式，瓷块的收缩率就非常的低，它会非常的 fit，、嗯、长期的去。去贴附在你的这个这个补的这个范围里面，就不会有数值这个问题。嗯嗯所以，当你范围过大，医生建议你说这个建议你不要用箭毛补牙。不要都觉得医生就是想要想要坑杀你或者什么，对，其实做那个其实有点麻烦的。对，补牙其实很快就解决，做那个其实要花不少心思在上面。所以大部分台湾牙医，我觉得都是知识水平非常高，然后技术非常好，上很多的课程在增加自己的技术。所以当医生愿意花更多的心思帮你做的时候，就是可以耗着跟他沟通，是对取得信任之后，就让他能够帮你做一个最好的治疗
1: 。啊，对，假如他之前补的是树脂类的，然后真的已经变形了，他就要重补。对，挖掉，挖下来重补
0: 。是的，是的對，这
1: 也是一个做法。如果你可以每半年回诊一次的话，好，来，我们在电话线上面是黄先生，黄先
2: 生，请说。呃、欸，医生你好
3: ，我今
2: 年是七十八岁，我有四颗假牙。嗯<好>，那我目前有一颗也开始在套神经。那曾经我有一颗假牙也是套神经，然后就套了一颗假牙，可是他当初给我磨的时候，我不是磨了？那个假牙，因为你要套假牙，它要比它磨小一点。当初他给我磨的时候是磨的太小了，结果现在整个假牙断掉了。啊。哦，断掉，我一看里面也断掉了嘛，那就是里面当初给我套假牙的时候，这个磨的太小，所以是牙齿套掉。现在要在连上去也连不上。那这个要用什么办法呢？那这现在整个假牙都是平的。那到底这种事情？那你说刚才每每半年有有弄一次火,火嘛？我我涂火嘛，对不对？嗯,嗯是。那我今天才听到有这个事情，我年纪这么大，我从来还没有听过健宝有这种事情。我今天在这个这个节目才听到。嗯、那为什么这种事情没有大量的推广？要现在医生来在这个节目讲，我们才知道。如果早知道，我们如果每半年涂一次火。我的牙齿是不是就不会有这种事情？那现在那个已经连不上的牙齿，现在要用什么方法？嗯，才可以连得上？谢谢医生。是。好，这个
0: 问题非常的庞大，有很多的脉络。对，因为毕竟是很多年累积的。好，第一个问题是说，当时啊，为什么要做假牙？可能是就是因为蛀牙或是一些状况，所以做了抽神经在做假牙的状况。对。那它会断掉的原因其实非常的多。嗯。那确实。好，确、哦、实，不论它到底磨得多大多小，都会有断掉的风险。在你长期的一直用它、哦、用它、用它、嗯，就算没有做假牙的牙齿，也会有咬断的风险。是对，只是风险高低的这个几率。所以，那因为没有看到您真实的状况，也不知道到底做多少年，当时的状况怎么样，嗯、所以很难去定论说到底是什么原因。对，好，那第二点，这个长辈六十五岁以上涂氟的这个是其实是这几年才推出的。
1: 嗯是一这几年才
0: 推出的，<是>所以确实过去就是没有这个福利，嗯，好、哦、是最新的，好、哦、那其实各地方的政府工会其实才开始慢慢做这个推广，嗯、所以我们也是、呃、工会的理事嘛，<是>所以我们也希望尽量透过广播节目啊，各种方式让大家知道有这个福利，好、哦、可以去做这件事情，是，好、哦、那再来第三件事情，当如果你的牙齿已经是断头，好像、嗯哦、下平平的，没错，通常这个情况的话，大概都是要。拔掉，然后去对，因为已经没有办法再重建了，嗯，没有没有地方抓。你要戴假牙，你要戴安全帽，要有个头，对，你才能戴安全帽。是，我已经无头了，哦，那你可能就要考虑就是人工植牙，要
1: 植牙了
0: ，对，或者是，或是说看旁边的牙齿，如果本来就是有假牙的，也可以用替代方案，就是说用牙桥的方式，对
1: ，改做牙桥。对，如果
0: 旁边本来就是假牙，我没有牺牲的问题。那如果旁边是自然牙，你为了做牙桥，你要把旁边两颗牙齿又磨小，再磨小。好，那我觉得那绝对是绝大多数的人。毕竟我自己也、嗯、<哼>也不想要去做这种牙桥，牺牲健康牙齿的事情，所以大家最好的选择目前都是以植牙、人工牙根的替代方案为主。嗯、是
1: 是是，是<的>我们最優先考量的一定是保留自然健康的自然牙，没错没错没错，不要去破坏它。是的。是是的好，再来赵先生，赵先生请说
3: 。哎、呃，陈生，呃呃，思思小姐，你们好。好我有两个问题啊，第一个问题就是洗牙的问题，<是>我三四十年前就开始每半年洗一次牙。但是我的洗牙每半年累积就是通常都在里面下方的牙根上，嗯，那外面上下就比较少一点，然后里面的上方也稍微少一点。对，那这个可能是因为身体特点的关系吧？哈，那需要呃半年洗一次，洗了三四十年，需不需要再三个月洗一次？那么现在已经六十几岁了。对呀、啊，第二个问题啊，就是有关那个呃牙缝刷跟牙线的问题。是，那因为六十几岁这个牙齿之间的缝隙就通常都很大了，所以我常常用牙缝刷。对。那请问要不要搭配牙线？然后要多久做一次牙缝刷跟牙线？谢谢。嗯
1: ，谢谢谢谢赵先生问题，对他已经很。规律半年去洗一次，但还是会看到一些牙结石。那这种状况，它是减少频率有帮助吗？嗯。
0: 呃、增加频率啊
1: 、欸，对，增加频率，增加频率，缩<好>短间隔，<是><是>
0: 其实我觉得这是就是非常广泛，我们刚刚有提到的、嗯、那我觉得非常棒，三四十年来都有半年去洗一次牙。<是>那我相信，如果您的医生没有建议你要增加频率、嗯哦，半年、呃、三个月变成三个月来一次，我想应该就不用。那确实，您刚刚讲没错，是因为我们舌头的下面、嗯、有舌下的这个唾衣腺，<對>所以百分之九十几乎有牙结石的人、嗯、几乎都是。呃、舌头、呃，就是下颚的牙齿的内侧，就舌侧的地方，<對>特别容易堆积牙结石。嗯、哦，因为舌就是口水就在那地方堆积嘛，就像池塘一样。<是>所以，包含我自己也是，哇，那个内侧的牙结石非常的麻烦。嗯，哦，你怎么去刻意刷或什么，一段时间总是会堆积一些这个牙结石在那个地方。是，所以我觉得相信你应该已经算是那种名列前茅的。好学生了<對>、哦，所以我想你就搭配你原来的医生帮你去做这个清洁、嗯哦，应该就不用担心，维持这个频率。是的，对。<的>
1: 那他已经在用牙缝刷了，他还需要再用牙线吗
0: ？对他其实牙线可以解决一些，就是比如说。呃，卡住的那个 contact 就呃，临街面的这个问题，嗯、可以把一些卡在里面东西清洁掉，嗯、那是牙尖刷就牙缝刷所没有办法刷到的。嗯、那本来就已经是比较呃打开的那个，或是牙龈萎缩的地方创创造出来的那个牙缝，确<對>实牙尖刷那个毛刷。的清洁效率是会比牙线还要再更好的，嗯，好、哦，所以两者我觉得都不要偏废，是，好、哦，那可以搭配，那每天，哦、每天，每天至少要使用一次，是，<对>是，
1: 都要使用，对，哦，因为我的牙齿它接缝处可能非常靠近，这边就要靠牙线，对，然后底下的空洞我就是用牙缝的刷子，对，哦，佳母有一个问题顺便问，因为刚好提到牙缝刷，他认为就是因为他用了牙缝刷，牙缝才越来越大，他觉得是牙缝刷害的
0: ，这是这是一个迷思了，是，好、哦，就是。通常，除非你很大力去搓搓你的牙肉，嗯、你的牙缝才会因为用牙尖刷、牙缝刷造成它变大。是，那要不然的话，就是你的牙龈本来就已经是一个红肿的状态，嗯、才好像填满了那个牙缝。哦、但是因为你把它清干净了，对，牙龈不肿了，它恢复健康的牙龈，嗯，哎、欸，好像那个缝就变大了。是，对，所以这有一个前因后果的。谬论啦，但是、嗯呃、有点像是我们在洗牙之前特别会跟民众讲的，
1: 先讲清楚，就说、欸、你
0: 现在是一个发炎状态，<对>所以我们洗完之后可能牙缝会变比较明显，<对>但那是一个健康的状态，嗯嗯、是好事，是牙肉回到比较健康、没有发炎的状态，嗯，对，那而不是说、欸、我们故意帮你把牙缝变大、啊，是,是,是，那这个要跟民众沟通。是是那如果你没有去清洁它的话，又堆积很多细菌。长期、短期上看起来好像没有，但长期牙龈、呃、骨头一萎缩，牙肉还是会跟着萎缩、嗯。嗯嗯嗯。对，所以你去清洁是 maintain 维<對>持它在那个高度。是的。如果你不清洁，它终究会破坏的比现在更多。嗯
1: 嗯嗯。那、嗯、它、嗯、如果认真认真清洁，有没有机会长回来一些呢
0: ？几乎不会。不会
1: 。<笑>是是是，这个希望还是很渺茫。所以我们就是要跟时间赛跑。好，再来看一下线上的问题：牙膏可以预防蛀牙吗、欸？很多人都在问，所以我选对了牙膏，是不是就不容易蛀牙了呢？
0: 嗯，牙膏里面就当然有些成分嘛，<是>比如说呃含氟的牙膏啊，或是一些成分，它本来就会有这个预防蛀牙的这个状况，嗯、或者是呃增加牙齿这个再钙化。是哦，牙齿为什么每天磨磨磨磨，牙齿没有越磨越小到不见，是因为它会不断的在修复自己的城墙
1: 。嗯，对，它会有一
0: 个再钙化的过程。哦、那再钙化就是氟是可以帮助牙齿再钙化的。嗯。对，所以牙齿呃牙膏的这个成分确实是有预防蛀牙的效果。对，那当然它还有一些清洁啊、哦，比如说它有发泡剂啊，所以你会觉得很多的泡泡。嗯，所以它有界面活性剂，嗯、可以去所谓的界面活性剂就是油跟水，对，是互相不相容的。界面活性剂是把油跟水。手牵手抓在一起，嗯、就比较容易把我们吃完饭一些、呃、很油腻的东西，在牙齿上油腻的东西，透过水，把它带走。嗯嗯、所以牙膏里面的界面活性剂、起泡啊什么都是有协助清洁的效果。是的，如果你清洁能力非常好，你很愿意花很多的时间慢慢去刷，其实清水也可以达到一定的效果，嗯、但总是我们在洗碗盘的时候。你用清水，你总会觉得还有点油油的，對
1: ,对对，所以你还是
0: 会搭配一些清洁剂，嗯、哦，去把那些油腻的东西，哦、呃，界面活性剂，然后用水，然后把它带走。是是是
1: ，好，我们电话线上是张小姐，但我担心广告前置时间不太够，张小姐请说，也许广告之后再回来。好、嗯、哈，是这样子，是下午又有做假牙，好，那假牙就是用那个酸是不锈钢还是什么串起来的哈，这样串起来串的这样子，嗯，那我不知道想小熊医生说要怎么去做清洁。假牙怎么去做清洁？好、哦，嗯、啊，还有我们的这个牙齿那个缝啊，要怎么样去做清洁？是，就假牙如果把它拔掉之后，我都要怎么样去做清洁？嗯、啊，还要去给回給医生回去看，是要多久让他回去再检查一下这样子？嗯，好，谢谢。周期的问题。好，我们剩在三十秒，就有办法先回答一个吗
0: ？可以啊，就是。嗯挺显然是一个活动假牙，是
1: 的
2: ，哦
0: ，所以有些金属啊，有些呃塑胶牙齿在这个上面，嗯、哦，所以它其实是跟真牙一样，是需要做清洁，<的>所以拿下来，哦，最简单是哦用清水去清洁，清水，然后还有假牙清洁定也可以。嗯、那如果真的已经是很多东西是明显用手啊用水清不干净的，<對>你可以搭配很软的软毛牙刷，嗯，不要用太硬的毛，因为只要刷出那个刷痕你看不见的刷痕，它就更容易藏污纳垢。哦
2: 。
1: 使用软毛的,然后的千，千万不要用清热水。欢迎到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎台湾牙医通的执行长陈清章陈医师
0: 。Hello， 各位观众朋友，大家好。
1: 好，刚刚广告前张小姐的问题还没回完哦，就是她的这个活动假牙拿下来之后呢，要用专用的清洁锭，以及比较软的刷牙刷，刷毛包、呃、不要用热水对,对去清洁它。<对>那口腔里面还有的真牙一样要清洁。
0: 对，刚刚那个热水真的要再次强调，嗯、很多长辈会有那个洗洗抹布就用热水去烫的这个概念，觉他就觉得哎假牙用热水那样烫烫，然后、嗯、就消毒了，然后就哎、欸、假牙就变形了。哇！因为它有些算是这种树脂的，那种成分不耐热的，<是>所以过烫它其实就会变形。嗯、然后也要小心在清洁的时候不要掉到地板上。嗯，哦掉到地板上的话，它容易就断裂。
2: 哦,哦，因为它有一些
0: 就是塑胶类，嗯、就是它有金属嘛，也有也是像树脂类的东西<對>是不耐摔的，是。是哦，所以这几点要特别的提醒大家。嗯，那拿下来之后，如果说您是这个局部活动假牙，<對>哦，就是还有真牙在口内的话，<是>那它就是正常的，照样用牙刷、牙尖刷、牙线，嗯，去做这个彻底的这个清洁，牙齿的清洁。那针对那些缝啊，就是。呃，他刚刚讲的应该是说，两颗牙齿中间距离很远，对，那我牙刷我只能够刷到。那个外侧、内侧嘛，嗯、那侧边的话要怎么去刷？我们有一除了牙尖刷可以协助刷侧面之外，<對>还有一种叫做单束毛哦，好、哦、单束毛的牙刷，它是特别呃头很小的，对，所以你就可以针对这个侧面哦伸进去，然后用单束毛牙刷去辅助清洁一下侧面哦。对，那当然还是针对您的状况，像、呃、请医生教你一下，说你的状况怎么去清洁。是是是是
1: 是。好，哎、欸，电话线上，想说线上好多问题啊，来，电话线上是赵先生，赵先生请说。
3: 哎，陈医生，哎，思思小姐，哎，你们好，<是>我还有一个问题哦，嗯、请说，就是说因为我年轻的时候牙齿保养的不好，所以我有五六个抽神经。嗯嗯。嗯那十几年前呢、啊，我那个牙医师说要把那些抽神经的牙齿整理清清理一下。对。我就不太懂他他是怎么整理清理的。那这种抽神经，那假假设我有一个牙冠是用那个。黄金比例做的
2: 那
3: ，呃，有没有什么优点啊、缺点？谢谢
1: 。嗯，好。哎、欸，抽完神经使用多年，他可能没感觉。那医生所谓的整理是说，看一看这个牙齿健康的状况吗？啊
0: 、呃，因为没有看到他的牙齿状况，<對>所以我只能用猜的。是，他可能的情况是，呃，抽完神经的牙齿，他在、嗯、比如很多年之后，如果在。这个根尖地方，嗯、就抽神经的那个最下面牙根尖的地方，<是>有一些黑色的阴影。嗯，那我们会认为它是有这个里面有感染的状态。嗯、所以需要做一个再次的根管治疗的治疗，把里面再拿掉、弄干净，啊、再充些药水，放些甚至放些药，<是>然后去把这个下面根尖的发炎，然哦，去看能不能消除。嗯、甚至如果说这样都还不能消除，哦、那。会用一些根尖手术的方式、嗯哦，另外不是从牙齿上面而是从骨头外面，直接从侧边去 approach <是>去、呃、突破它，嗯、然后把那个根尖的发炎、哦，甚至它可能搞不好变成一些囊肿
2: 了，哦、把它
0: 清洁干净，<是>以确保它长期的健康
2: ，嗯
1: 嗯哦、所以
0: 确实、哦、因为根管治疗，我们在对抗的是牙根尖里面的细菌，<对>那细菌大家都知道肉眼是看不到的，看不到，所以我们只能用、呃、用一些器械啦，用一些药水啊，用一些什么样的方式去。呃，试着去尽可能的清洁它，嗯，但还是有可能会有一些啊残、呃、留的挡雨，然后暂时没有被你消灭掉几只，<对>然后过了多少年多少年之后，哎，它又开始繁衍后代，或者又开始增生了，嗯、或者你的免疫力下降的时候，它又发作，是,是哦，所以如果这个情况，通常我们的经验是，医生在帮你做这个例行的检查 X 光的时候，发现呃曾经抽过神经的这个牙齿的根尖，哎，又有一些黑、嗯、黑影。是、哦，我们叫做呃，就是没有骨头啦，骨头被被侵蚀掉了，那他会建议你做这个再治疗、哦，根管治疗的再治疗这件事情是有可能的。<是>那至于刚提到这个假牙，<對>哦，是什么黄金比例啊什么的，我就没有很确定这个问题是什么。对对，就但黄金比例哈，黄金是一个就是。呃，延展性很好的材质、嗯哦，所以它用在这假牙里面，哦、不是只是单纯贵，他想要去炫富，<是>所以用黄金，而是说有适当比例的黄金的时候，可以让你的牙那个假牙，哦、那个牙冠、嗯哦，在咬合的时候会有微微的没有那么硬邦邦的感觉，啊啊、而且戴久了之后会跟你的牙齿本身贴附度会越咬越密，是因为黄金有延展性嘛，对，所以呃。所以假牙黄金比例越高，它其实是延展性越好，然后你咬起来的咬感会越好。但我们也不会让它超过一定比例，又太软了。对，不然又又太软了。是
1: 是是是是，
0: 对，确实。所
1: 以使用上面这个有优点。对，它是有
0: 它的优点在的。那如果真的要重新治疗，那个牙套几乎是一定会报废掉的，因为我们必须要把它拆掉。嗯，对。如果刚刚是问这个问题的话，对，对，它必须要重做。对
1: ，再来，刘小姐在电话线上，请说。我是有七个牙齿补银粉，嗯、因为我咬合不正，然后，呃，都、就是那个树脂越补，然后一直掉，越挖越大越掉。啊、是。那我上个礼拜去看医生的时候，他我就一直很担心这个银粉的问题。嗯、那医生是跟我说，既然已经是两年了，那个表层水银的那个不良影响大概也。释放的差不多，嗯、这个理论对不对？<是>然后我其实是很怕，因为老人家嘛，嗯、也很怕失智，<是>会不会有影
2: 响
0: ？嗯嗯嗯嗯嗯，确实，以这个长期来看的话，银粉在我们填补在口内的情况之下，它其实最危险的时候是它那个雾化的时候。嗯，就我们去修磨它的时候，或是刚开始在 setting 就固化之前，对，哦，它的那些蒸汽啊，或是呃，就是。对我们的人体，我们吸入啊或什么，其实影响比较大的。嗯、所以我们在移除它的时候，还需要用一些呃抽抽吸的工具，去确保病人、医生甚至助理、呃、的健康状态。嗯哦、那既然他已经补了两年，然、啊、后固化在那个地方，嗯，好，那是不是一定要把它再拿掉？嗯、是。好，我觉得大家就见仁见智，大家可以去各自去斟酌，因为以长期来看的话，它不见得有这么高的风险。是，哦，其实包括我自己口内都还有几颗，是我小学时候啊医生帮我补的。对，那我就其实就让它停留在那地方，那我就想说，那我就不要去动它，好，是是是，没有不一定一定会这么的在意这件事情了。嗯，对，所以我觉得每个人可以取舍，有些人就不希望自己的体内有金属。对，对，那因为你长说实在长期它。三十年、四十年，到底会不会影响到一些？我觉得那个文献上并没有这么多的文献来支持这件事情，嗯、因为不容易做这个研究
1: 。是、嗯、是是，所以大家各自考虑。对，<的>你真的很介意的话，还是跟医生讨论了。是的，对啊。好，最后几分钟，赶快来回信上的问题。我觉得燕良问题蛮好的。他说，很多爷爷奶奶他们真的就是可能就觉得牙口不好，开始吃很软的东西，然后都没有在咀嚼，都用吞咽的。那会不会因为这样，就是造成我们身体用尽退费啊？那个牙齿越来越不健康。嗯。嗯是,是，有真的有这现象吗？
0: 是不会这样，牙齿越来越不健康了。对，倒是确实会是跟一些咀嚼的肌肉啦，嗯、或是那些那些会比较影响。是，确实会有这个所谓用进废退的关系，嗯、然后你的那个脑的刺激也会降低，比较少。对，所以还是有一些咀嚼是比较好的。嗯、哦，所以我们尽可能还是希望我们能够有好的这个这个呃牙齿。对，因为毕竟你呃有一些食物它就是会需要咀嚼的，是你真的是偏。吃那些偏软的东西的时候，你可能对一些蛋白质的摄取，除非你就是，呃，用这个呃软的蛋白质，就是肉类的摄取就会降低，嗯<對>，
2: 啊
1: 、呃，或
0: 者一些菜，他觉得他、嗯、他,他磨磨不碎，
1: 他就不吃菜、哦，所
0: 以除非把菜那些都打成这个<對>打成那个果汁来喝嘛，是，果菜汁来喝，对，那对于这个人生享受，我觉得应该也是有差了。嗯、我们在调整一些长辈夹的时候，他们重新可以呃咬苹果、咬鸡腿，对，哇，那个满足的。表情其实就已经让我们很满足了。嗯，很对，所以我觉得有时候，呃，是心情上面也是蛮有蛮有影响的
1: 。是是是。好，燕良另外一个问题也蛮好的。他说，如果是他已经带了这种活动假牙了，那他是用一般的牙膏去清洁，还是要用专用的清洁剂比较好呢
0: ？是，呃，其实因为他是在口口外了，喔、对，你在口外做一些清洁，哦、喔，所以你当然是也可以搭配一些牙膏，然后来把一些油啊或者什么,什麼清洁掉。对，哦、喔，但是因为它不是自然牙齿了，所以它对于这个。呃，这个你不会吞进去，对，你在假牙这上面清洁的时候，拿出来在口外在清洁的时候，你不会误食嘛？嗯、所以你要用什么东西去清洁它，嗯、哦，就没有像在口内用牙膏的要求这么严格、嗯哦，因为你会误食牙膏嘛？是，对，所以你在口外用什么东西清洁，我觉得大家可以自也就把它当作是一个呃穿戴装置，或者说它就是像碗盘餐具一样的、嗯、要去清洁它。是，哦对清洁定来说的话，我们也不是规定，我们也不会建议说啊每天都要去泡那个清洁定。你可能几天泡一次，其实就做比较彻底的清洁，其实 OK。Oh, 大部分时候真的就说、啊，清水啦，或者是一些平常会去清洁碗盘清洁剂来清洗也是 OK，、嗯、也是可以的，对,對也是 OK， <對>只要最后有用清水把它洗干净哦。
1: Oh, 对，你就
0: 想它就是个餐具嘛
1: ，是是，把它当个工具啦，對,对，把它清洁彻底就好了。是的，好，这个问题也蛮好的，就是有些本来不用牙线的人，他会担心牙线用久了，牙缝反而变大了。
0: 对啊，跟刚刚用牙签刷的概念其实是一样的。嗯、样的是,是,是，对，就是如果你用牙线好好的把呃脏东西清洁干净，避免牙龈发炎。对。哦，然后，哎，那未来这个牙龈的破坏、骨头破坏其实是会降低的。
1: 是是，反而对于牙齿来说是更加健康，所以非常非常推荐大家用牙线哦。是<的>。再来，这个听众朋友说他洗牙之后，每次半年洗牙牙结石都超级多，有没有办法可以减少他的牙结石累积？他的问题应该是这样
0: 。牙结石大概就是。先有牙菌斑，对，牙菌斑就是黄黄的牙垢的那个东西，牙垢、嗯、没有清干净，其实三五天，最慢一个礼拜，它就会开始钙化，是，所以其实还是跟你清洁没有彻底
1: 、啊、有最直接的关系，每天的刷牙，对
0: ，是因为先有牙菌斑，牙垢、嗯。有然后经过口水啦一些钙化的东西，然后让它变牙结石的，嗯、是，对，所以还是回到清洁了，嗯、那就真的没有办法好好的把那些地方清洁干净，那就靠牙医师咯。
1: 对，对，嗯、也许去检查一下自己的平常日常清洁习惯，是不是还有可以更好的地方，这样。是的啊，最后只剩下十秒了，大家线上问题真的非常非常多，今天来不及回答，但是还是要在节目的最后呢，再次感谢陈金刚陈医师，让大家在在乎我们口腔的健康。